0: Olá! A cerimônia de abertura marca o início oficial de uma edição de Jogos Olímpicos. Nela, temos a apresentação do país Sede, sua história e seus costumes. Entre as atrações do evento, temos o desfile dos atletas, hasteamento da bandeira olímpica, além do tão aguardado acendimento da pira, um dos momentos mais impactantes do show. Nesse primeiro episódio do podcast Meninos do Rio, Falaremos sobre as cerimônias de nossas vidas. Sejam bem-vindos e não deixem de nos seguir em nossas redes sociais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. não tenho ideia de que horário você está escutando isso. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio deste podcast. Meu nome é Rovilson de Freitas. Eu e um grupo de amigos, todos viciados em Jogos Olímpicos, Estamos aqui para debater alguns assuntos relacionados a este tema. Como é o nosso primeiro episódio, nada mais justo e natural que este episódio trate de cerimônia de abertura. Afinal de contas, é o ponto de partida de uma edição de Jogos Olímpicos, certo? E todos nós, nós quatro que estamos aqui nesse episódio de hoje, estivemos na cerimônia de abertura do Rio 2016. Essa é uma... Uh, é um ponto que nos une. Né? E eu gostaria de primeiro apresentar todos os nossos convidados, membros fundadores. E gostaria de primeiro saber aí a primeira experiência que cada um deles teve com cerimônia de abertura. certo? Então o primeiro que eu gostaria de é, convidar a falar é o Daniel Tosato. Ele é professor ele mora na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, se acostumem porque esse grupo é bastante diverso, temos pessoas do Brasil inteiro, vários sotaques, certo? E começamos aí por um carioca, tá certo? Daniel, seja bem-vindo, você não, como assim, não é carioca?
1: Ah, é, é, é minha encheção de saco, né, o gentílico correto é fluminense, porque eu não nasci na cidade do Rio. Mas pode ser carioca, eu gostaria de ser
0: carioca mesmo. Mas você nasceu na cidade do Rio? Ah, não, é verdade. Quem nasce no estado do Rio é fluminense. Isso. E quem nasce... É isso? Isso. Deus. Ah, tá. Eu, eu, eu sempre achei que eu, eu achei que era o contrário. Eu achei que quem nascesse... Ah, tá certo. Não, eu falei bobagem. Quem nasce no estado do Rio é fluminense, quem nasce na cidade do Rio é carioca. Confere? Exato. Ah, então, corrigindo, fluminense, não carioca. Então. <risos> Mais uma vez. Mas obrigado. eu adoraria
1: ser carioca.
0: Beleza, vamos vamos corrigir. Então obrigado Dani pela sua presença, pelo seu tempo. E Dani conta para gente como é que foi a sua a sua, como é, qual é a sua primeira lembrança com relação à cerimônia de abertura olímpica? O que, que você lembra? Qual foi a primeira primeiro contato que você teve? Conta aí. É, primeiro lugar um abraço para todos os ouvintes. É...
1: Fico muito feliz de estar podendo aqui participar desse podcast, projeto que o Rovilso está encabeçando e tenho certeza que vai, vai ser bastante interessante. Bom, a minha primeira lembrança é de Sydney em 2000, e eu não tenho certeza se foi da abertura ou do encerramento, mas eu lembro vagamente do, dos fogos lá na, na ponte, lá de Sydney, né? E acredito até que isso foi no encerramento mas a primeira abertura que, de fato, eu acompanhei do início ao fim e que eu percebi realmente o que era uma cerimônia de abertura olímpica foi em Atenas, em 2004, que ali começou, inclusive, a despertar né, toda essa paixão que eu tenho pelos pelos jogos de maneira
0: geral. Certo. Legal, bacana. Bom, seguindo aqui a nossa lista de convidados para esse primeiro episódio, então, eu queria convidar a falar o Eric Ulisses. Ele é mineiro, então saímos do Rio de Janeiro e vamos agora para Minas Gerais. Ele é mineiro, da cidade de Bom Despacho. Ele trabalha com edição de vídeos. E, Eric, diz aí, como é que foi aí a sua primeira... Quando é que você lembra da sua primeira é, experiência com cerimônia de abertura? Quando foi? É, enfim, o que, que, você, o que, que você lembra dessa, dessa primeira experiência?
2: É, Primeiramente, é... Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o sempre que a gente não sabe da hora que você ouvinte vai estar é, nos acompanhando, mas a é, minha primeira experiência que eu me recordo foi da Olimpíada de 96, na verdade tem flashes assim, pequenos flashes, lembro de Heath, de Gloria Estefan, o é, que mais, na verdade eu não lembro muito da cerimônia, mas lem- lem- lembro de acompanhar na casa de um tio, estava cheio de prima, família toda reunida vendo a abertura. Mas é basicamente isso, de 96. A de 2000 eu não lembro muito. Mas a de 2004 eu já vim completa. De, de Atenas. Eu acho que é isso. A primeira mesmo, 96, mas mais flashes.
0: Bom, então, deu pra perceber aqui que a galera é bem... década de 90, 2000, 2004. E eu já tô me sentindo velho aqui. Na hora que eu for falar da minha, eu já vou me sentir bastante prejudicado. Mas bora lá. O próximo convidado, o membro, fundador, é o Luiz Gonzaga Chaves, ele é médico. Ele, sim, eu espero que seja carioca, falei certo. Ele, sim, carioca. é carioca, morador <risos> da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. É, trabalhou ativamente aí nos últimos meses, na linha de frente, aí no combate ao coronavírus. Então, já fica aí a nossa mais uma das nossas homenagens a todo, todo, todas as pessoas que trabalharam em prol da, do combate aí, ao coronavírus. E, Luiz, conta pra gente aí qual foi a sua primeira lembrança aí, com a cerimônia de abertura, é, enfim, conta pra gente aí qual é a tua experiência aí, sobre o tema. É, bom dia,
3: boa tarde, boa noite, né? Rubio, sou Eric Dani todos que estão ouvindo. Bom, é, cerimônia de abertura mesmo, né? É, a primeira que eu lembro é de Sydney apesar que, que a Olimpíada em si, né, a primeira que eu acompanhei mesmo foi a Tranta, né, 96, mas cerimônia é Sydney que aí eu lembro de muita coisa, enfim, do assentimento da pira lá, com a Cat Freeman, né, é, enfim, muito, muito bonito, né, inclusive o assentimento daquela pira né, é, no meio da água, enfim, é, e assim, eu, toda isso, em seguida, né, eu acompanhei também, acho que é a que mais me impressionou, assim, a Ternas foi muito bonita, mas acho que a, a de Pequim, talvez, foi a que mais chamou atenção, né, aquela aquele corredor, que nem sei o nome mais dele, né? mas correndo lá no teto do estádio, passando as imagens lá da, enfim, é, e acendendo assim, aquela pira também, chamou bastante atenção, a é, é isso. E, enfim, a Chipre na do Rio, né? Como todos nós, em 2016, foi a primeira e única cerimônia até hoje que eu acompanhei ao vivo, né? E foi, assim, sensacional, né? Sem palavras para descrever tudo, né? Desde que eu cheguei no estádio até o final da. da enfim, quando apareceu o Fogo Olímpico, que o Vanderlei acendeu, né?
0: e é isso. Legal, legal. Nossa, todo mundo... Sidney pra frente, pelo visto que lá Teve o Eric que falou de Atlanta, vai. Bom, vou contar a minha, né? Vou falar da minha. Na verdade, é... cerimônia olímpica pra mim é, 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 o, é o... Talvez ser, tenha sido o principal motivo de eu gostar de Olimpíada. de Jogos Olímpicos. Eu vi a minha primeira cerimônia de abertura foi a Olimpíada de Barcelona, em 92. né? Eu era uma criança que gostava muito de geografia, gostava muito de geografia. Eu era aquela criança chata que decorava a capital de estado, essas coisas, enfim. Eu tinha nove anos de idade, né? então eu tinha a a minha professora no primário, era professora de geografia, então ela gostava de falar de mapa e tal. E aí alguém falou, olha, vai ter um negócio aí na televisão que fala de países, você vai gostar, tem bandeira. Eu lembro que eu gostava de desenhar as bandeiras, eu gostava muito de bandeira e tal. E aí eu falei, ah, vou ver, né, o que que é isso? Não tinha a menor ideia do que se tratava. E aí eu vi a cerimônia de Barcelona e vi toda aquela coisa de cores e os países desfilando e eu falei, mas o que que é isso, né? E a partir da cerimônia de Barcelona eu comecei a observar, né, falar, olha... É... Pra que eu tá fazendo isso? Olha, vai ter vai ter competição, vai ter atleta, vai ter jogo, vai ter... E aí eu comecei a observar, né, comecei a prestar atenção e, enfim, assistindo a TV e tal. Com 9 anos de idade despertou interesse. E aí quando teve a Olimpíada de Atlanta, né, a Olimpíada de Atlanta, eu já assisti a cerimônia inteira, e já estava bem mais consciente, eu já tinha 12 para 13 anos, né, aí já foi uma cerimônia bem mais marcante, eu já era mais velho, já, já entendia melhor, já sabia o que, que era e tal, já, já, já tinha tido um estudo anterior do que, que era Olimpíadas e tal, Jogos Olímpicos e tal, e aí realmente foi, foi, foi mais interessante, né? mas eu já sou um pouquinho mais velho, então a minha primeira experiência olímpica foi é, realmente os Jogos de, de Barcelona em 1992, e foi... A cerimônia de abertura que me despertou interesse por Jogos Olímpicos. Tanto me despertou interesse que, em 2016, uma meta que eu tive foi, de alguma maneira, participar. E a maneira que eu tive de participar da, dos Jogos Olímpicos foi na cerimônia de abertura. Então, eu me inscrevi para ser é, voluntário de dança na cerimônia. E consegui, né, participei uma participação anônima e muito pequena, mas me exigiu aí dois meses de ensaio, foi muito legal, foi inesquecível, e isso fica, é um assunto para a gente falar mais pra frente, quando a gente falar um pouquinho aí sobre 2016. Mas eu, a partir dessa primeira experiência em 92, é, 92 para 2016, 28 anos depois, não, 92, 24 anos depois, eu tive a oportunidade de participar, de fato, de uma cerimônia de abertura, obviamente, como. É, não como atleta, ou né, participei lá como um voluntário e foi uma experiência inesquecível. Bom, mas é, falando especificamente sobre as cerimônias, né, é, o, que, que, mais, o que, que mais chama a atenção de vocês, é, especificamente no. no no ato, né, o que vocês gostam mais de ver, o que vocês esperam mais, tem alguma coisa que é, enfim, chama mais atenção, que prendem mais atenção, tem alguma coisa que vocês acham mais chato, enfim, o que, o que vocês pensam aí é, de algum ato específico, a gente sabe que semana de abertura sempre tem um roteiro mais ou menos igual para todas, né, todas têm aquela mesma sequência, e tem a mesma abordagem... É, que tem os mesmos passos, tem alguma coisa que atrai mais, que vocês têm mais expectativa, tem alguma coisa que vocês não gostam, enfim, fala aí, Dani, que que, que você se tem alguma coisa mais que te chama a atenção na cerimônia, alguma coisa que você não gosta, que você acha que é totalmente indispensável, enfim, o que você pode falar?
1: É, bom, uh, o que eu sou muito apaixonado em na chama olímpica de maneira geral, entendeu? Tanto que tem gente que diz que a, a cerimônia de abertura de uma Olimpíada inicia-se na Grécia, né? Quando eles acendem a o fogo lá em Olímpia e mantém esse fogo no, re, no revezamento até chegar na cerimônia de abertura, né? Para acender a pira olímpica e dar o, início aos jogos. Eu sempre sou é, sou muito apaixonado nesse nesse cerimonial de ascendimento, né, da, da importância do que esse símbolo representa. Né? É, tantos lugares por, é, que aquela chama já passou, quantas histórias com quem ela já conviveu, e tem questões mitológicas, questões históricas associadas a isso, né, porque é, remonta lá ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para levar os humanos, e E nisso a chama carrega, né, simbolicamente, a a conotação da paz, né, que é o que ela representa de maneira geral, e todo esse cerimonial e a imponência da da chama olímpica, de maneira geral, é o que mais me encanta. eu gosto de praticamente todas as partes, mas é, para o público seria interessante um revezamento, um desfile das delegações menor, porque muita gente até perde, muita gente até do, do público em geral perde um pouco interesse na nas cerimônias, né? Porque o revezamento, o desfile dos atletas, apesar de ser muito interessante, é muito demorado. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que você... Seria muito triste você privar os atletas de ter essa experiência, né? Então, eu não consigo pensar em qual seria a melhor solução para esse problema, né? Tanto que, assim, o desfile é muito demorado, ele é, é, se bobear, são três, três quartos da cerimônia que ele, que ele ocupa, mais ou menos. Enfim, é isso.
0: É, na hora que você falou do o desfile dos atletas, o Eric já se manifestou ali, ó. Eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre isso, é isso aí Eric
2: é justamente, eu, mas eu ia falar justamente isso, que eu, que eu acho que talvez seja a parte mais maçante para o público né, dos das delegações, mas é justamente a parte que eu mais gosto <risos> então assim, é, eu acho que a, a essência dos jogos mesmo são, são os atletas as estrelas dos jogos são os atletas todo mundo está ali para ver os atletas então eu acho, como ele disse, acho que é, é, é ruim você privar dos atletas de, que querem desfilar, de, de estarem presentes na cerimônia. É, eu entendo o lado do público, o lado da TV, que é realmente é, um problema para pro é, pro, pro, a programação mesmo do evento, do, do, das TVs e, e tudo mais, mas é a parte que eu mais gosto. É, no Rio de Janeiro mesmo, quando quando fala... É, eu não lembro exatamente a, a frase que é dita, né mas mais ou menos como... É, eles vieram de todas as partes do mundo, treinaram sua vida inteira é, para este momento, então recebam os atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu acho que é a parte mais. Acho que é a parte que mais me toca mesmo é, é a de desfile das delegações. E aí, Luiz, o que você acha? Eu já sou mais. É, minha opinião
3: bate junto com a do Dani, assim também. É, eu acho que o desfile dos atletas é assim, fundamental, né? tem que ter mas... Ao mesmo tempo, não devia ser tão temorado assim, né? Talvez, sei lá, botar o máximo de 20 atletas por delegação, enfim, escolhe lá, sorteia, ou... enfim. Sei que, assim, muita gente acha que acaba até mudando de canal quando vê a transmissão na televisão. Não desfire. enfim, eu, inclusive, não <risos> sei lá. É... E a... Uh e aí assim, as partes que mais me chamam mais gosto que eu gosto né Bem, também é o assentimento da pira né que é o finalzinho a formação dos anéis olímpicos também eu curto muito né enfim, é... o discurso, né? Tô... enfim detalhes também das cerimônias aí depende de cada cerimônia né é... o que cada cerimônia pretende contar também Sempre tem uma coisa interessante para ver. É, é isso, assim, acho que o espírito deveria ser mais curto, né? Porque são muitos países, né? Então, assim,
2: é, é isso. Para mim, quanto mais atleta, melhor. Pode chamar, chama a delegação inteira, faz seis horas de festa, é de quatro, quatro horas, então, vamos embora.
1: É, quero lembrar que no... Oi? Nos jogos ah, tá. da... Jogos Olímpicos da Juventude, eles fazem o desfile das delegações com apenas o porta-bandeira, né? Porque para diminuir a, a cerimônia, diminuir custos, etc, etc. Nesse caso, eu já acho extremamente sem graça, entendeu? Ah. No início, os atletas já estão lá todos sentados no estádio, só entra o porta, só o porta-bandeira desfila no local ali que está sendo realizada a cerimônia, já acho extremamente sem graça. Eu gosto do, dos desfiles das, da, dos atletas, apesar de achar muito maçante, tem hora, muito demorado.
3: É, o que eu acho que pode ser feito também é dividir o desfile dos atletas em partes, né? Será? Bota 25% das delegações esperando, aí depois intercala com algum cerimonial, né? Uma coisa assim. Não sei se dá para fazer isso. Né? Acho que dá, né? Tá, tudo na vida
1: tem um jeito, né? Ah, dependendo do, do
3: estádio
1: ou do local que for realizado, uma coisa que eu já pensei que poderia ser feito é a entrada simultânea de delegações. Um país entra para um lado, outro, eles são anunciados praticamente juntos e um entra para um lado, outro entra para o outro lado, enfim, acho que diminuiria um pouquinho o tempo. Mas pode ter, como o Eric falou, pode ter oito horas de, de cerimônia que eu vou assistir do mesmo jeito.
0: É eu, ah, é, eu, eu particularmente eu assim essa, essa questão do, do desfile sempre sempre, é polêmica, né? sempre é polêmica é o que mais se discute é o que menos se mexe né na cerimônia eles cortam todas as outras partes mas o desfile meio que fica eles tentam acelerar em Sidney por exemplo eles chegaram a calcular né quantos metros por segundo a delegação ia desfilar para dar o tempo, enfim, e não deu certo. Claro que não deu certo, né? Porque o pessoal para, dá um tchauzinho para câmera, dá um tchauzinho para o público, reconhece alguém no estádio, enfim. É, eu acho que assim pode pensar realmente em abrir dois portões, a câmera pode direcionar, se a questão for a TV, né? Uma câmera para cada portão para agilizar e tal. É que depende muito do estádio, né? No, no Maracanã, por exemplo, isso não daria para ser feito, né? Acho que teria um pouco mais de dificuldade pensando que Rio 2016, né? Pelas entradas e tal. Talvez em Pequim desce para fazer, talvez, eu não sei. Mas é, é, uma, é uma questão complicada. Eu, eu gosto dos atletas, é, eu, eu acho muito engraçado a gente ficar analisando até mesmo as vestimentas é ficar pensando ah, quem são os atletas que são mais fortes dessa delegação. Quem é que tem chance de medalha? Olha, esse país é, não tem muita chance. Olha, o Fulano é a única chance de medalha desse país. Então, assim, é, acho que é legal para quem gosta, né?
2: Assim, que... Ficar procurando o um atleta,
0: né? Ficar procurando o um atleta para ver veio. Pô, será que o cara veio? Será que o cara não quis vir? Será que o cara não pôde vir? Acho que a, a, aquela galera como é a gente, que fica, né? Os malucos que ficam lá. Né? Uhum. É... Nisso acho que é legal. Acho que o grande público que está vendo na televisão deve deixar muito chato. Eu lembro que, acho que foi o, o Shoa, né, comentarista da Globo, que ele fala né, que cerimônia de abertura muitas vezes parece é, apresentação de festa de escola em que você vai ver o seu filho se apresentar, mas você acaba tendo que ver o filho de todo mundo. né? E aí você vai lá ver o Brasil desfilar de, de e você acaba tendo que ver todos os outros países. E acaba aquilo acaba sendo um pouco chato. Faz assim. E agora
2: vai ter mais trabalho, né? Pra ver o filho, sei lá, porque... Vai seguir o... o, o... o, alfabeto, o alfabeto japonês, né?
0: Alfabeto,
2: assim, é de Cara... 350,
0: sei lá. Como... Pois é, e assim, aproveitando já o gancho, né? Que a gente vai falar de Tóquio, né? É, quando esse, esse podcast for ao ar, faltaram seis meses para a cerimônia de abertura de Tóquio... A gente, a gente no Brasil vai ter uma, uma situação um pouco estranha, porque o Brasil sempre está entre os 30, 40 primeiros a desfilar. E o Brasil vai estar tá na posição 150 e alguma coisa, não é? 150. É mais ou menos isso. 153, se eu não me engano. A gente vai demorar muito para ver o Brasil. É coisa... Pessoal que não gosta
2: de madrugada, tem uma coisa pois. de lá e pega. Assim, e tudo
0: mais. Pois é, e assim eu nunca tinha reparado porque quando foi Pequim, o Brasil foi, ainda assim foi um dos primeiros. Quando foi Atenas, que são, eu uso o exemplo de Atenas e Pequim, Que são dois, dois alfabetos teoricamente diferentes, E que isso poderia acontecer, é, a gente ainda foi os primeiros, né? Mesmo quando a Olimpíada foi na Coreia, o Brasil foi um dos primeiros e tal. Mas assim, da primeira vez a gente vai para tá lá do meio para o final, então a gente vai Dessa vez a gente vai ter que ver os filhos dos outros passarem primeiro para a gente poder é. ver o Brasil. É,
1: fora o Rio, né? Que nós fomos os últimos.
0: Ah, mas aí, assim, era apoteose, né? Uhum. Era o último, era para fechar. Era uma posição de destaque, né? Então a gente já esperava e até gostou, né? A gente queria né o, o Brasil naquela posição ali final. Então a gente meio que nem se se abalou, né, porque a gente já estava esperando aquele destaque todo, mas agora, já numa posição assim, já um pouquinho mais anônima, né, digamos assim, é, vai, ser, vai ser estranho pra gente que está acostumado a sempre ver o Brasil desfilar os primeiros e ver lá no meio, lá do meio pro final. É, mas, não, não, não. Enfim, vamos ver como é que vai ser, vai ser uma experiência, uma experiência nova, né. É, então assim só, só reforçam né eu acho o máximo sempre o acendimento da pira é, sempre a parte eu sempre, eu sempre espero o máximo de criatividade eu fico eu cobro uma coisa que eu cobro muito sejam criativos para acender a pira façam tá? o que tiver que ser feito acendam a pira do jeito mais criativo possível é, porque eu assisti como eu falei na primeira Pira foi o arqueiro em Barcelona, depois disso, é, os, os meus parâmetros são sempre altos. O
2: sarrafo já começou alto, né? Pois Não. é,
0: tudo bem que foi alto. Mas eu tô perto
2: tô... de seis metros do salto com vara ali, né?
0: É, foi é. um arqueiro meio fake, mas assim, ainda assim, a ideia foi boa. boa.
3: É. Essa tua arqueiro de Barcelona, ver. Ouvi... Poucos meses depois, né? Eu não vi ao, ao vivo, né? Mas e poucos meses depois também me chamou muita atenção, né? Mas tipo, se <risos> como uma cerimônia que eu vi, porque eu não vi, né? Mas talvez tenha sido a minha primeira imagem olímpica, né? Assim. E
1: foi o primeiro acendimento inovador, né? Porque nunca antes tinha ocorrido um acendimento diferente. Era só ah, a o negócio lá, acendeu o e o primeiro acendimento diferenciado, realmente, se não me engano, foi em Barcelona.
0: Sim. Depois, e... depois teve Atlanta, né, que foi o Muhammad Ali. Mas aí já foi um acendimento é. mais emocional, né? Já foi é, uma certo. coisa mais não teve tanto é, artifício, mas foi mais emocionante, diz Luiz.
3: Outra coisa que eu gosto também é o revezamento que antecede a, o assentimento, né? O revezamento dentro do estádio, né? Eu acho que isso no Rio faltou um pouco, né? Porque só foram três atletas, né? O Guga, chegou na, no estádio com a Pira, né? Hortência e o Vanderlei, né? Acho que eu não, acho que não esqueci de ninguém, né? É, e acho que isso, esse aí sentia que sempre pelo menos uns cinco minutos será revisando pelo estádio, passando por vários atletas assim. Eu gosto. <risos> e do atleta final, a forma como ele assente a, a Pira também, né? Mas dependendo também, a sensação.
2: O do Rio foi, foi bem rápido, bem pequeno. É. Tinha muita gente para colocar ali.
3: Sim.
1: É, Mas é e... aquela questão: eu, eu fico às vezes revendo o, o, o acendimento de Sidney, por exemplo, que é espetacular e às vezes eu acho demorado é, sem contar a parte que a pira do defeito lá e ficou parado um tempão no estádio sem contar é muito tenso, às bem, vezes é. assim é, é, muito tempo também não é ruim eu acho que não precisa ser uma coisa muito rápida mas também não precisa ficar naquela 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 outra cerimônia que eu me lembro que é que é uma das minhas preferidas que é de Atenas também eles tiveram muito apelo dramático na hora do acendimento mas assim era tão dramático, eles tentaram fazer uma coisa tão dramática, tanto na trilha sonora, tanto gestual e tal, que tem uma hora que meio que você, você não consegue assim, é, assistir por várias vezes. Tem uma hora que você cansa. É, com
0: certeza, com certeza. É. É, mas eu, eu, sempre, eu sempre tenho uma expectativa grande de que eles sejam criativos, ou seja aquela coisa aponta e acende. Né? E, assim, falando especificamente, né, já eu o um tópico, dessa vez eu vou atropelar um pouco na ordem natural, é, sobre cerimônias antigas, né? que marcam, não sei se vocês se querem comentar alguma cerimônia anterior, que vocês não assistiram, mas que viram depois, eu eu assisti praticamente todas as cerimônias anteriores a Barcelona, que é a primeira que eu vi, todas as que estão disponíveis, né. e assim, falando é em ascendimento, tem as pobres, com de Seul, né,
3: é, o Isabel não curtiu
0: isso. E, o Isabel não essa postagem. Né? E para quem não viu, para quem tem curiosidade, né, procura no, no YouTube, deve ter a cerimônia de abertura de Seul. É, no momento do acendimento, é, durante a cerimônia, são, é, soltaram né, centenas de pombinhas. E as pombinhas resolveram né, pousar juntamente na pira. E na hora de acender a pira. né, acenderam a pira com as pombinhas lá dentro. Então, muitas pombinhas morreram incineradas, né? E isso foi... É. E e as
1: filhas das pombas que Seul não conseguiu queimar, hoje a nossa cabeça.
0: (risos) Vingança. A Atlanta, inclusive, na cerimônia de Atlanta, teve uma menção, assim, meio indireta, né? Eles fizeram umas pombinhas falsas, né? Pra, né, ecologicamente correto, enfim, foi meio que um recado assim: olha, não teremos pombinhas vivas, teremos pombinhas. É... é, desde então não tem
1: mais pomba, o símbolo da pomba é obrigatório aparecer em toda a cerimônia, mas é proibido o uso de da pomba mesmo, do, do animal, por conta desse acontecimento ECU, né? Toda cerimônia, alguma menção à pomba vai ter, mas é, é, as pombas de verdade mesmo não vão ter. Sim, sim. Melhor
0: assim, né? É. Melhor assim, melhor assim. E, e tem alguma cerimônia antiga, das antigas, assim, que vocês se cê, Tem alguma coisa que chama atenção? Enfim, que vocês gostariam de comentar? Enfim. Então, uma coisa
1: que eu acho interessante nas cerimônias antigas era a simplicidade. É, às vezes você simplesmente... É, é muito interessante você ver como as pessoas, sejam os atletas no estádio, ou sejam como os participantes da, da cerimônia, né? às vezes fazendo movimentos simples, às vezes fazendo coreografia simples, e como era divertido, como era emocionante. E hoje em dia... É, agora, isso até está embaixo, mas ocorreu até uma certa disputa dos países para organizar as maiores cerimônias e tal, eu acho que eu eu fico encantado com a simplicidade das cerimônias antigas e como elas conseguem fazer, às vezes, emocionar mais do que uma coisa muito tecnológica, que eu, particularmente, não sou sou muito fã.
3: O que eu ouvi também foi cerimônias antigas, o desfile, né, a simplicidade também. É sempre legal você ver os atletas da época respirando, né, você vê que é uma tradição que seguiu, né, e é uma tradição, assim, quase secular, né, quase não, secular, né, é, É bem bacana, assim, e alguns detalhes aí envolvendo também cerimônia de encerramento, né, todos conhecem o choro do Misha, né, enfim, é
2: É bem, bem legal, assim, não, eu ia falar justamente isso, o que me marca de lembrança mesmo, assim acho que de cerimônia de abertura eu não tenho tanto. Mas já pulando lá para o final, <risos> me adiantando, é, eu acho que é o que mais mata mesmo é o Misha, das antigas, assim, que, eu, que eu não vi, é o é, é um encerramento de Moscou de, de 80, o é um um choro do Misha. É, é,
0: Impressiona como a cerimônia de Moscou de 80, que é essa cerimônia do Misha, né, tanto a abertura quanto o encerramento, ela é marcante para os atletas. Muitos atletas falam muito bem dessa cerimônia. Tanto abertura quanto encerramento. É uma cerimônia que, 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 que traz muitas lembranças a muita gente que assistiu. E é uma cerimônia que você não consegue ver em lugar nenhum. Então, os vídeos das cerimônias, eles não estão em lugar nenhum. Se você procurar se você não tem lugar nenhum. É difícil de achar mesmo é, impulso. se você tentar baixar pirata, você não acha em lugar nenhum. Então, por, quê? Cara, então... por que? não consegue assim. Ser... Então eu não sei, não sei explicar se tem alguma coisa a ver com a TV russa, a TV soviética na época, né, que detinha os direitos e que, enfim, transmitiu. Embora tudo é do COI, né? Tudo é do COI, tudo é do Comitê Olímpico. Então eu não sei se... Você fazendo você o fazendo serviço
2: do COI direitinho, né? <risos> <risos> o sonho do COI é. é. Né? Você
0: não achar nada Coy, no YouTube. É, o COI não, não, não deixa ninguém ver nada, né? Se você não viu ao vivo, embora ultimamente, ah, tá. até, até por causa da pandemia, eles liberaram bastante coisa. Mas para você ter ideia, que as cerimônias que o COI liberou são a cerimônia de 88 para cá. Né? Antes de 88 não tem nenhuma cerimônia liberada. E você tem trechos de 80. Tá? 84 tem alguns trechos de emissoras que transmitiram, você consegue até ver. Mas de 80 você não vê. Mas é uma cerimônia muito marcante. Então, assim, quem viu, quem conseguiu assistir, quem tem aqueles flashes, aquelas imagens, e mesmo os atletas que assistiram, é, é muito marcante para eles. Foi uma cerimônia muito bonita, e muita gente comenta. É, e é uma cerimônia que pouco a gente tem acesso hoje.
3: É, então, e talvez tenha sido a cerimônia que mudou, que subiu o sarrafo, né, da cerimônia? Exato. Talvez... Mas... 80, todas as cerimônias começaram a ter um, um investimento a mais, né? para ser marcante. Né? É,
0: depois até porque, mais...
2: porque no ano. seguinte <risos> até, é. até porque em 84, em seguida, já veio, né? Uma é, da, na é época de da, da 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 novo. Né? Exatamente, então já vamos superar. Marcou 80, então peraí, vamos, 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 vamos fazer um, fazer melhor, um melhor, né? superior, né? <risos> é, Vamos fazer melhor. Ainda que se não 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 seja marcante como a de 80, né, já, já, já aquela corrida dos dois ali já.
0: É, inclusive jogos, a, a abertura de Los Angeles ela é até um pouquinho criticada, né? Ela não é ela não é tão marcante. É, muita gente disse que foi muito tecnológica, que foi exageradamente é, marcada pelo, pelo dinheiro e tal, que ela não foi tão marcada pela emoção e que Moscou talvez tenha. É, jogos Olímpicos tem toda essa questão é... Uh, da emoção, né? de pegar pela emoção é que Los Angeles talvez tenha é, sido um pouquinho mais é, movida pelo dinheiro pela tecnologia, pela grandiosidade, muito menos pela emoção, então Los Angeles tem tem umas questões aí também e é o contrário de de, de, Moscou, de Moscou né? É, mas eu, eu, eu queria chamar a atenção de algumas cerimônias antigas obviamente que tem uma explicação mas é o desfile dos atletas, como eles desfilam, assim, militarmente. O desfile é uma marcha militar. São soldados indo para a guerra e, 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 obviamente, isso tem o contexto das guerras, né, mas na década, o próprio desfile de 80, o pessoal marcha. O pessoal está marchando mesmo como se fosse como se fossem soldados. Né? Então, contexto de guerra, enfim, é, e, e logo depois da é, é, Jogos de, de 48 todo mundo marcha mesmo. Assim, é, Pós-Segunda Guerra, mas ainda assim, mesmo em Moscou em ainda tem muitas delegações que marcham mesmo. É uma coisa que me chama a atenção, nessas, vendo essas cerimônias antigas, é esse contexto militarizado, inclusive nas cerimônias. É, ainda possuíam, né? E com o passar dos anos isso foi relaxando e os atletas é, hoje desfilam de maneira muito mais. É, Poucos. né? Sem grandes, grandes responsabilidades, assim, de fazer fila, né? enfim. E, bom. É uma... um... Oi. Oi, pode falar.
1: Uma coisa é, é, que eu percebo também em relação às cerimônias antigas para agora é que elas estão cada vez menos eruditas. né? elas estão com um apelo cada vez maior para a cultura pop. Se você for pensar nas cerimônias mais antigas, você vai pensar em música clássica, você vai pensar em ópera, você vai pensar em em manifestações tidas como como eruditas. né? E hoje em dia a gente percebe já que elas estão... Isso se mantém ainda Ainda tem é, é, arte erudita na, nas cerimônias, mas também elas estão apelando bastante para o pop, né? para o popular, para uma coisa que abranja também maior número de pessoas.
0: Perfeito.
2: E o Rio levou isso ao, 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 né, ao máximo. Assim, porque foi, foi Veio funk, veio é, treme-treme, veio né, vários estilos musicais do Brasil inteiro. Acho que achei...
3: É legal enfim. Acho que foi a cerimônia mais eclética né?
2: de todas.
0: Né? Já que estamos falando de Rio Rio 2016 eu queria ouvir de vocês as impressões que vocês tiveram da abertura dos Jogos de 2016. É, me contem aí o processo, como é que foi comprar ingresso foi fácil, foi difícil, foi barato, foi caro, é, o que que vocês acharam da cerimônia, já que vocês viram a cerimônia no estádio. E, enfim, um apanhado geral aí é, do que foi esse processo de ir até uma cerimônia de abertura olímpica. É, obviamente foi um processo facilitado, porque foi no país onde vocês moram. É muito mais difícil, muito mais caro, muito mais complicado ir numa cerimônia olímpica em outro país. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aí como é que foi para vocês... É, participar de uma abertura olímpica como espectador.
2: Olha, foi, foi facilitado, mas é, a gente foi conseguindo, né, Luiz, As 45 mesmo. Nossa, só tempo. quer falar. Foi, a, gente, a gente não tem nem o ingresso mesmo, a gente tem o papel, porque é. foi tipo, dois dias antes que a gente conseguiu o ingresso. Eu já
3: está totalmente desacreditado,
2: né, assim. assim. Cara, não foi, porque a gente colar lá no teto, né, <risos> quase no teto do Maracanã. Mas foi, foi, foi incrível. A experiência, eu acho uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvida nenhuma. bem marcante. Eu lembro
3: que a gente chegou lá, né, Eric? Chegamos, tiramos fotos com a gente de todas as nacionalidades possíveis. Vocês <risos>
0: ficaram é, próximos?
3: Sim,
2: foi. Já, a gente
0: comprou. É, é, foi a, a mesma, mesma compra. A,
3: a gente comprou
2: mesmo. dois ingressos. É. Um. E, na verdade, eu tinha comprado, eu tinha conseguido dois ingressos. É, eu chamei
0: o Luiz para a gente poder ir. Ontem. É, vocês não vão estar vendo, mas rolou um coraçãozinho aqui do Luiz para o Eric. Dá tá? coraçãozinho. Eu estou bem, não. Que tá... ah,
1: achei que, achei que... <risos> é, No meu caso, eu também participei das seleções para participar como, como dançarino das Olimpíadas, né? É, a audição foi muito legal, foi muito divertido, foi uma experiência muito, muito interessante, só que, infelizmente, eu não pude me comprometer aos, tre- aos ensaios. Né? Eu fui selecionado para três cerimônias, para abertura e para encerramento olímpico e para a abertura paralímpica. Eu me frustro até hoje por não ter conseguido é, ter participado, né? é, mas, enfim... eu acabei conseguindo ir como espectador com muito esforço, porque eu ficava a todo momento entrando e saindo do site para ver se aparecia o ingresso disponível. E eu não tinha esperança nenhuma de conseguir. Só que um dia foi lá, ingresso disponível, eu estava lá, e eu consegui comprar. E assim, eu fiquei... Em estado de euforia, as pessoas estavam ao meu redor, elas não entendiam por que tanta euforia, mas foi a abertura. Já começou a me emocionar nesse momento, no momento que eu consegui garantir o ingresso. E uma coisa que eu, assim, eu ainda acabei, entre aspas, saído um pouco na vantagem é que eu comprei a categoria, uma das categorias mais baratas de ingresso, né? Porque afinal é o que, que eu tinha condições, mas chegando lá um rapaz me abordou e disse olha só, eu tô com ingresso ali na outra categoria, que é mais cara, só que o meu amigo comprou aqui, tá sentado do seu lado você não quer trocar comigo? Então oh, eu...
0: Update. É,
1: yes. Eu acabei ficando no lugar ainda mais... É, não,
0: upgrade, né? Upgrade, é. upgrade.
1: Eu tive a sorte de ficar no lugar ainda mais privilegiado do que eu que eu tinha comprado, então nisso saí na, 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 na vantagem até, e aquela questão, gente de todo mundo, eu tirei fotos também com algumas pessoas é, é, de outros países, e o clima era maravilhoso, o clima, sim, envolvia aquilo tudo, era maravilhoso.
2: E a gente estava no teto, o Santiago que o Daniel falou, tinha gente, gente de todos os países, de classes sociais, a gente assistiu no teto, mas assistiu ao lado do, do.. Milton Leite, né? Milton Leite, É, de é. ah, é. baixo. <risos> ele é a tá Vanessa bom. Rich, né? Vanessa né, Rich. É. Milton Leite vai nesse né, E Pode mesmo a de cima a visão era Quezamos, boa. Tiramos
0: fotos. Sim. É. Mesmo a de cima a visão era boa. Era boa. Boa sim. É o Maracanã hoje, da maneira como ele foi reformado, né, de qualquer lugar que você. É. Você consegue ver bem o um campo, né? O famoso padrão FIFA, né? <risos> pois é. é dos De
1: dois, dois lugares. Dos oh. dois lugares que eu cheguei a sentar, né? O primeiro e depois o outro, é, os, dos dois lugares a visão era ótima. Uhum. Que, eu, que eu tive experiência.
0: Ah, legal. Não sei é, se você rolar, tá? então
3: minha cabeça está parecendo fogo olímpico, né? <risos>
0: chama olímpica.
2: É, chama. Isso é o que o Dani falou aí também do, 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 dos dois lugares serem bons, é, é, é foi até uma questão é, muito debatida nas outras arenas né, durante o, os jogos, porque, por exemplo, a gente foi num. Eu e o Dani, a gente foi na final da, é, das traves, né? Acho que foi, foi da trave das argolas na, na ginástica. E o lugar que a gente estava, por exemplo, tinha um, um ponto que estava para a traves e oh, as, as eliminatórias masculinas, por exemplo, eu vi também lá no reto, lá em cima, e tipo, a visão foi muito melhor
0: do que, um é, ingresso eu tive, que se o ingresso. Teoricamente, era mais caro, teoricamente, teria sido se melhor. É, eu, tive, eu tive problema com o um Polo Cego é, no vôlei e na ginástica rítmica. Né? E no, no, na Arena SBC, né, que é o Arena Olímpica de Ginástica, eu fiquei do lado de um. De um, uma plataforma que eles colocaram a câmera era exatamente essa. <risos> era um eu, só comprei, eu só comprei ingresso meia, então eu peguei os piores lugares, e eu tive que ficar assim, meio de lado para conseguir ver, mas ainda assim consegui ver então apesar deste, dessa plataforma eu consegui ver, o vôlei eu não consegui ver o vôlei eu não consegui ver, porque era era eu batia, eu literalmente batia a cabeça na, na no teto do maracanãozinho eu bati a cabeça mesmo. E eu não conseguia ver nada. A cadeira cobria a quadra. Mas ah, tudo bem, eu ficava de pé, porque como era o último lance, não tinha ninguém lá, só tinha eu. Eu ainda consegui ficar de pé, consegui ver. Tudo bem, vai. Olimpíada está valendo, paguei barato, acho que eu paguei 15 reais o ingresso. Então, então, Nesse <risos> dia da ginástica,
2: eu e o Dani, a gente até tentou infiltrar no meio dos atletas. Ela uhum. estava sentada... Nas escadas, para poder ver, que a gente não estava sem visão, e estava cheio, como era o dia dos anéis, acho que foi o dia mais cheio do, do da ginástica, estava lotado, não, não tinha é. lugar tanto lugar vazio, e tinha uns atletas da, da, da delegação russa sentados na escada. A gente tentou sentar lá no meio, mas o pessoal da, da, dos voluntários cortou nosso barato. É, mas no final do tempo, deu certo, deu para ver.
0: Não, sim. Mas é, assim, no Maracanã, realmente, a visão acho que de qualquer lugar era, era bastante privilegiado. Acho que não tinha muito problema de, de localização. Assim, qualquer lugar que você comprasse e conseguisse comprar ingresso era muito difícil. Eu não consegui comprar ingresso. Embora eu tivesse um certo privilégio, porque eu estava dentro da cerimônia, eu tentei comprar ingresso, porque e se eu não passasse na audição... Né, até, até vou contar essa história da audição. Porque quando eu fui fazer a audição... A audição, para quem não sabe, é o teste que você vai fazer para saber se você tem condições de participar. Né? E eu fui fazer essa audição achando que eu seria super avaliado. Né? Que seria, nossa, flash dance, né? que ia ter uma banca, ia ia, né? enfim. Na verdade, eu descobri que essa audição, na verdade, é muito mais para direcionar o que você vai fazer, porque todo mundo que foi para a audição participou da cerimônia de alguma forma mas ainda assim eu tinha medo de não ser aprovado então eu quis comprar ingresso eu não consegui comprar ingresso em nenhum momento eu ainda imaginei eventualmente depois eu posso vender se eu conseguir e tal mas eu passei na audição passei né fui avancei e tal e enfim e a gente eu, eu basicamente não assisti a cerimônia óbvio que eu não assisti a cerimônia né? eu assisti a cerimônia dentro nos bastidores eu vi tudo o que aconteceu nos bastidores então eu vi todo, todos os países no momento do desfile, eu vi todos os países passando, foi logo depois da parte que eu me apresentei, porque a gente voltava no final, no momento da, do acendimento da pira, a gente voltava né? então todo momento da passagem dos atletas... Você gente... foi do
2: Maracatu, né?
0: Isso, eu foi do Maracatu e então a gente, foi, que foi logo antes, foi o Maracatu e o País Tropical logo que terminou o Maracatu a gente já ficou pro País Tropical é? Né? que foi o um momento lá da Regina Casé, do Jorge Bem, e aí a gente sai, sobe as escadas, e depois tem aquela parte da Fernanda Monteneiro, da Juti Dente, que enfim, já é um preparatório para o desfile dos atletas. Então a gente volta para pro, os bastidores e a gente vê toda a cerimônia lá de dentro. Então tudo que está acontecendo eu vi lá de dentro. Então em todo o desfile o pessoal saía do Maracanãzinho e passava por dentro né? e entrava. E a gente não viu nada. Então, eu tentei comprar ingresso de tudo que foi jeito e não consegui, de jeito nenhum. Então, é, foi, muito, é, foi muito difícil comprar ingresso. É muita, eu conheço muita gente que não conseguiu de jeito nenhum. E também era muito caro. Né? Acho que quanto custava o ingresso mais barato? Acho que era 200 reais, não era 400? É,
1: 000. o mais barato era 200, depois tinha uma categoria de 600, depois, se não me engano, 1400.
2: É, o
3: nosso e... mil. 500, acho. <risos> também. Acho que era o mais caro, talvez.
0: Pois é, então assim, era muito caro. De qualquer forma era muito caro.
2: E é de Tóquio também, tá? Ah, Tóquio, mas... pois é. Pois é. E além disso. O mais barato é o 3 mil. <risos> é, o
1: Maracanã, apesar de ter quase 80 mil lugares, ele teve disponível para a cerimônia de abertura apenas cerca de 50 mil lugares, né? Então, que torna, é,
0: tornava ainda mais difícil você conseguir estar ali. É engraçado que a sensação era que tinha 100 mil pessoas ali. Assim. É. Eu, nunca, eu nunca vi o Maracanã tão cheio assim na minha vida. Em nenhum jogo de futebol. Eu acho que nem na final da Copa do Mundo o Maracanã teve tão cheio. Apesar de não estar cheio. É, é muito estranho. Tudo bem que teve uma parte do Maracanã que ficou é, não utilizada. né? É, aquela parte que era a parte do... Boxing. fizeram as caixas da cidade, né? Mas, ainda assim, eu nunca vi um estádio tão cheio. Como eu falei, nem na final da Copa eu acho que tava tão cheio, como naquele dia.
3: É, porque eram foi... 50 mil, 60 mil ingressos vendidos, né? Mas fora todos os que não pagaram ingresso, né? Senhores, enfim, todo mundo que participou da
0: cerimônia. Não, e engraçado que, assim, tinha uma parte... É, tinha uma parte que a gente entrou sem, eu entrei sem querer é né, uma das histórias de bastidores nós saímos né quando a gente se apresentou que teve o país tropical e tal a gente saiu pela escada e cada grupo tinha uma escada correspondente para sair só que nos ensaios a gente saía não tinha nada né no dia a escada e a porta por onde eu saía eu saí assim na, na era era o camarote Mas era o camarote top, 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 assim. E eu saí no buffet, eu saí, assim, assim, comida, um monte de gente, assim, tal, e a gente passando lá no meio daquele povo todo comendo, o povo meio chocado, assim, tal, e a gente passando ali no meio, assim. Eu não entendi qual que era a lógica, acho que eles tinham colocado fora do local reservado, e a gente foi passando meio que ali, e tal tinha muito lugar reservado, tinha muito, é, enfim, é, camarote, etc, e a gente e quando a gente saiu o pessoal meio que se assustou, porque eu acho que eles não esperavam que a gente fosse passar pelo meio, e todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria tirar foto, enfim, e, e quando acabou, né eu me perdi de todo mundo, né, a gente a gente tinha até mais ou menos combinado que a gente ia voltar junto, né, e eu me perdi de todo mundo. E eu vim embora, depois que acabou tudo. E eu encontrei uma moça. Isso já off-top, né? falando já depois. Eu, eu morto de cansado já no metrô, ainda brilhando, purpurinado. Vocês lembram que eu fiquei uma semana purpurinado, brilhando né? aquela maquiagem. eu encontrei uma moça. A moça falou: Olha, eu vim de Nova York para ver essa cerimônia. Tava morrendo de medo de passar vergonha e não passei vergonha. Né? Então, a moça veio de lá, e falou, olha, valeu cada centavo, valeu assim. Ela vindo do metrô, né? E ela perguntou, porque ela viu que eu tava vindo, né? Enfim, olha, valeu a pena, e tal, assim, foi uma coisa super, é, me deixou super feliz, né? Porque eu fiz parte daquilo né? e, e saber que as pessoas tinham gostado e a maioria das pessoas, efetivamente, gostou, obviamente. Nem se compara, vai comparar com a abertura de Pequim, vai comparar com a abertura de Londres, porque nem tem como comparar com a grana que os caras tinham para fazer, com todas as dificuldades que eu vi ali, que eu, eu consegui perceber, foi, foi muito legal. Então, foi uma cerimônia, foi a que deu para fazer, com todas as dificuldades, e foi uma cerimônia muito digna, e eu defendo sempre, que eu vejo, assim, eu sempre defendo e defenderei por motivos óbvios né? Uhum. e por, por estar lá dentro, por ver as dificuldades e saber que foi, foi muito bem feita. É, teve problemas, teve vários problemas, isso pode ser inclusive tema de outro episódio, mas é, foi muito legal, Eu tenho muito orgulho de ter participado e é, é uma frase que me marcou muito na véspera, que a nossa coordenadora, a coordenadora do nosso grupo, ela, ela escreveu uma coisa que eu não tinha me, me tocado, assim. É a última oportunidade que vocês têm de participar de uma cerimônia. É, com certeza, no Rio de Janeiro, é a última. É, então, óbvio, é claro que sempre tem alguém que vai viajar, que vai para outro país. E que, né, Como o meu grupo tinha gente que já tinha participado de Londres, tinha participado da cerimônia de Londres. Mas é muito difícil que eu tenha a oportunidade de participar disso de novo, então acho que deu um gás assim, no sentido de cara, tem que aproveitar esse momento porque não vai ter de novo provavelmente não vai ter de novo né? bom, eu acho que é isso né? a gente já falamos bastante aí sobre cerimônias falamos até coisas além de cerimônias aí nesse nosso primeiro episódio considerações finais comentários alguma coisa que não foi dita, não foi falada
3: Espero que a de Tóquio seja boa, né? apesar de tudo.
0: Pois né? é, o que a gente pode falar de Tóquio? Como é que será que vai ser essa cerimônia? Hein? Sei. Bom,
1: é, eu acho que ela vai ser é, econômica aos moldes do Rio. Porque assim, é, se a gente for parar para analisar, O estádio, ele já não é muito bom para cerimônias, porque o teto dele é de madeira. E tanto que eles vão seguir né, o mesmo esquema do do Rio. Eles vão ter uma pira só para cerimônias e uma pira que vai ficar para o público, porque o teto não suporta uma estrutura como uma pira olímpica, por exemplo. Então eles já tinham essa dificuldade. Fogos, eu não sei como é que eles vão fazer fogos também, porque poderia danificar a, a cobertura. E agora, há pouco tempo, eles mudaram toda a equipe artística né, da cerimônia para remodelar ela toda, para cortar custos mesmo, devido ao, ao, ao adiamento. Acho que a gente pode contar, claro, com uma cerimônia muito, muito emocionante, só que mais simples, o que eu acho que é até uma
3: coisa boa, porque eu gosto de cerimônia simples. É, eu acho que emocionante vai ser com certeza, né, até porque o momento é é, é tenso, né, é emocionante. Acho que a questão é ser, talvez nem seja tanto a cerimônia, mas o que no todo o entorno, né, como é que vai ser a questão do público, né, se será, Bom, eu vou dar um, uma cadeira assim três, não, não sei, não sei como é que vai ser isso, né, mas acho que a cerimônia em si tem tudo para ser emocionante, né? Enfim, vai fazer chorar. É, olha isso aí.
2: Eu acho que tem alguma coisa ligada aí ao, ao corona, né? Ao, ao que o mundo está atravessando. Não sei como vai ser feito, mas eu acho que deve ter algum segmento aí em relação a isso, o odiamento dos jogos e tudo mais. Mas vai ser excelente, como sempre como sempre é, né? Um padrão de qualidade muito alto. E não tem como ser ruim, nem, nem a de Londres, que foi assim. Não, é, não foi eu, ruim, não, tem, eu, não existe ruim. É, é
1: impossível uma cerimônia olímpica ser ruim, entendeu? Pode ter aquela que você gosta mais, pode ter aquela que você gosta menos, mas eu acho muito impossível, muito difícil uma cerimônia, até mesmo, eu, eu não gosto da cerimônia de Londres, mas tem algumas partes que eu gosto e tal, é, enfim, é muito difícil você, você ficar ruim. Alguma, alguém aquilo lá vai agradar e vai emocionar as pessoas de determinado jeito. Acho que cerimônia, toda cerimônia acaba sendo bonita. Acho que foi o revista disso uma vez, não
0: foi? Ah, eu, eu toda cerimônia não, não tem como ser ruim. Não tem como. Acho que até, até quando é ruim é bobo, né é, eu, fico, eu fico curioso ainda porque a gente está nesse impasse, faltam seis meses, é, a gente não sabe o, o que, que vai acontecer, como vai acontecer, se vai ter público, se não vai ter público, se vai ter, é, como é que a imprensa vai lidar, se vai ser no um esquema de bolha, porque uma cerimônia de abertura sem aglomeração é, é difícil de conceber, né? Eles vão ter que ser muito criativos, né? Porque lembra que a gente falou lá atrás sobre desfile de atleta, vai ter desfile de atleta. Nesse contexto... Eu vai... acho que aí talvez limitem, né? Limite, né? O... Pois é. é, e aí vem a tal da limitação, é. vai ter só porta-bandeira. E aí, como é que vai ser?
3: É, acho é, que é uma... vai ter que
0: decidir isso tudo nos
3: próximos dois meses, né? Pois então, é. Postergar até... isso mais não.
0: E era uma cerimônia que prometia, porque inclusive acho que o Dani pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas era uma cerimônia que inclusive tinha a ideia de ter um porta, de terem ter dois portas bandeira, né? É, um, um, um masculino, e feminino. Acho que eles tinham essa ideia de tentar trazer muito mais essa questão ah, do misto, do masculino e feminino, de dar mais espaço para o feminino, que muitas vezes fica um pouquinho mais relegado, e no final das contas eu acho que por causa da pandemia isso vai ficar sendo adiado talvez para Paris e a gente tem uma cerimônia talvez movida pela projeção que era uma coisa que já estava vindo é, nas últimas cerimônias né? no Rio por exemplo teve muita projeção Vancouver teve muita projeção Londres então mas a projeção né no espaço já já vinha acontecendo pode ser uma coisa que apareça não sei se os japoneses estão tecnológicos têm alguma outra ideia mais moderna e tal e enfim, eu não consigo pensar numa cerimônia à distância cerimônia com distanciamento social não é. sei se tem sentido e nem estou falando de público estou né? falando mesmo ali no, no pop, ali mesmo no palco né? como é que você vai limitar como é que você vai dizer para atleta olha, a delegação só pode levar 10 atletas ouvinte e, e todos os outros que batalharam uma vida inteira por essa chance que pode ser única não sei confesso que eu não sei é um desafio muito grande até eu acho que
1: até visando esse desafios que eles mudaram toda a equipe artística né para talvez eles é, tenham mais segmento assim a parte artística tenha mais segmento com, com menos pessoas que eles que eles foquem muito mais na cena do que no no, no geral, nem né, que você coloque uma pessoa só em destaque ou duas e não coreografias de massa, é, digamos assim, é um é um pepino muito grande que os organizadores das Olimpíadas em geral estão, não só das cerimônias, mas é um pepino muito grande que eles têm que que eles estão resolvendo, né, um desafio
0: nunca antes pensado num evento desporte. De né? É isso, vamos aguardar, né? Ah. Nos próximos dias, meses. Nas próximas semanas a gente deve ter aí alguma, alguma novidade, né? De que maneira os jogos vão acontecer. A cada dia surge uma notícia nova, é, a cada dia uma notícia confirmando, a cada dia não dando tanta certeza, é, problemas que estão acontecendo, que acontecem. Ah, enfim, a gente torce para que, é, independente do que aconteça, que todo mundo fique bem, que a saúde prevaleça e que isso é o mais importante, mas. É um momento tenso, há seis meses dos jogos, a gente não ter certeza um, um, uma edição que já foi adiada, né, é, que a gente não sabe aí como é que as coisas vão acontecer. Mas, vamos acompanhar aí nas próximas semanas, a gente vai continuar aqui no nosso podcast, espero. É, continuaremos independente do que aconteça. É, e já aproveitando, eu acho que a gente já pode começar a encerrar. Agradecer a participação aí dos nossos é, convidados, dos membros fundadores, que voltarão aqui em outras oportunidades, é dizer que todas as redes dos nossos convidados estarão disponíveis aí em todas as plataformas, onde a gente vai disponibilizar, YouTube, Spotify, então acompanha aí nos nossos comentários que estarão em todas as redes, Instagram, Twitter, por favor, nos sigam, nos acompanhem e... Enfim, uma palavrinha final de cada um de vocês aí, já agradecendo a disponibilidade de tempo de vocês aí para esse nosso primeiro episódio, episódio piloto né, que a gente está aprendendo, já pedindo desculpas aí por eventuais erros, problemas, dificuldades técnicas. Estamos fazendo à distância, não estamos fazendo ao vivo. né, Cada um no seu estado. Temos quatro estados aqui. Eu de São Paulo, o Dani está lá em Valença, o Luiz está no Rio, o Eric está em Minas. Então, a gente está com alguns problemas técnicos aí que a gente vai aprender com o passar do tempo. Então, uma palavrinha final aí de todos vocês e a gente vai encerrando.
1: Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é muito bom ver os meus amigos, né? Porque está podendo ter uma conversa com meus amigos, que faz tanto tempo que eu não vejo e eu tô morrendo de saudade. E eu não vejo a hora da gente estar vacinado, a gente virar lá, estar grupo dos jacarés olímpicos, né, todos vacinados, e poder se encontrar presencialmente, mas ainda assim a distância é muito bom estar em contato com vocês, vocês sabem que todos vocês estão no meu coração, e agradeço muito a todos que estão nos escutando nesse momento, e espero ter mais contato com vocês, espero que nos acompanhem no nosso podcast, que a gente está fazendo com muito carinho, é uma coisa que a gente ama muito. Um abração a todos.
3: É, então, Eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, por conversar sobre o tema, sobre todos vocês, meus amigos queridos, né, e que, enfim, que seja o primeiro de muitos, né, podcasts, né, e que os jogos aconteçam da melhor forma possível, né, daqui a seis meses que a gente esteja numa situação muito melhor, né. Assim a gente espera. Né? E, e é isso. É, obrigado, todo mundo. Espero que tenham gostado bastante. Eu
2: quero agradecer o convite, por é, participar com vocês, ver vocês. É, agradecer aos ouvintes que são nos dando essa, essa, esse apoio. Né? Tomara que tenham muitas, muitos outros podcasts. E vamos aí, torcendo pela vacina, torcendo pelo pela realização dos jogos, da melhor forma
0: possível. Bom, então é isso. Então eu aqui, Rovilson, me despeço de todos. É, mais uma vez agradeço é, a todos os que estão nos ouvindo. É, insisto em que vocês continuem nos seguindo, é, nos acompanhem nas redes sociais e a ideia a princípio é que esse podcast seja semanal, tentando entender como é que vai funcionar, a dinâmica, tudo vai depender aí de como, da disponibilidade dos nossos convidados, é muito chique falar essa coisa dos nossos convidados, ou da nossa pauta, Eu, eu acho muito chique falar essas coisas. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma semanal a partir de agora. E é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.